0: Olá, amigos do Momento Espírita, estamos começando mais um programa, esse nosso programa que é da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e como todos sabem, já há 49 anos no ar. E hoje estamos aqui com o Amorim. Olá, como estão todos?
1: Um grande abraço aos amigos que nos acompanham. Vamos mais uma vez falar sobre Espiritismo
0: e Movimento Espírita. Estamos também aqui com o Ivan. Olá, Ivan, como você está?
2: Olá Norberto, Amorim, amigos ouvintes, com muita alegria que vamos falar hoje de espiritismo, estudar e aprender juntos. Um ótimo programa a
0: todos. E lógico comigo aqui, Norberto também. Mas seguindo aqui com o nosso programa hoje, a a gente tem, na nossa parte aqui de ler, é diversão, e é aprendizagem, nós temos a sugestão de um livro, né? O livro que nós escolhemos hoje é Chão de Estrelas, de Almilcar Delquiaro Filho. Ivan, o que, que você podia falar para nós sobre esse livro? Alberto, o Almilcar Delquiaro Filho,
2: falando um pouquinho dele, né? Ele foi um escritor, estudioso, médium, palestrante e um grande divulgador da doutrina espírita tornou-se radialista em 1977, com a criação do programa Sol das Almas, aqui na Rádio Boa Nova, em história da Fundação Espírita André Luiz. Ele tem uma história muito interessante, né? que ele foi um ex-interno de colônias de ranceníase, né? e tem uma, uma história bastante é, desafiadora na sua vida. De todo modo, ele iniciou uh, o seu trabalho no Espiritismo frequentando um centro espírita em São Paulo, lá no ano de 1954, e também participou da instalação da usina Municipal Espírita de Guarulhos. Né? Ocupou a presidência, recebeu o título de cidadão guarulhense, e ele criou o programa Gente Como A Gente, que era um programa que falava também sobre o mundo das pessoas portadoras de deficiências. Então participou da equipe do, de Diálogos Espíritas, produtor de quadros do programa Amanhã Boa Nova... Do, esse programa se chamava Quem Pergunta Quer Saber e das campanhas da Boa Nova pela Paz e escreveu alguns livros um deles é O Chão de Estrelas que é um livro que trata da segregação social de um personagem que adquiriu o bacilo de Hansen na década de 40 lá no século 20 o bacilo de Hansen conhecido antigamente por, pela, pela palavra lepra que fez muitas vítimas né, em toda a história. Então, nesse livro, ele narra a, as experiências desse personagem, que se chamava José, um moço simples, trabalhador, que, descobriu que, que descobre que tem né, e é obrigado a ir a um asilo, ou uma colônia, onde conhece outras pessoas portadoras dessa doença. Teve que abandonar sua mulher com três filhos, acaba fazendo amigos nessa colônia, e acaba perdendo um, alguns por devido à doença uma história emocionante tem um desfecho muito bonito e então narra essa essas experiências desse desse personagem né é, tratando das suas aventuras tristezas perdas e ganhos e tudo isso nos traz uma reflexão bastante importante
1: Ivan, a gente quando lê esse livro impactado pela história, que realmente, como você disse, é bastante emocionante. E isso faz com que a gente lembre que essa doença, que poderia já estar completamente erradicada, ainda graça não apenas no Brasil, mas no mundo. E você já fez uma pesquisa a respeito dessa doença. Você podia contar um pouquinho para a gente? Amorim, como você
2: disse, a essa doença, a ela é, é bastante antiga, é uma doença que já está no mundo há mais de 4 mil anos, né, em vários países. E é uma doença que tem cura. E só para você ter uma ideia, no ano de 2016, somente no Brasil foram registrados mais de 28 mil novos casos dessa doença. E ela é causada por uma bactéria, ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada... Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. E o nome foi dado é, em homenagem ao cientista que no ano de 1873 descobriu essa bactéria. Essa, a transmissão da, da, da Hanseníase né, se dá por uma convivência próxima e prolongada com algum doente que acaba transmitindo esse, essa bactéria através da, de gotículas de saliva ou secreção do nariz, né? É interessante que 90% da população tem defesa contra a doença. E hoje o tratamento é gratuito, fornecido pelo SUS, varia de seis meses a um ano, podendo ser prorrogado em casos especiais. Mas o tratamento é eficaz e tem cura. E após a primeira dose da medicação, não há mais risco de transmissão. E o paciente pode conviver em meio da sociedade. Olha é que interessante.
1: Assim como outras doenças, como por exemplo a tuberculose, que hoje em dia tem tratamento, tem cura, o importante é a pessoa não deixar de procurar atendimento e principalmente não abandonar o tratamento, porque o tratamento pela metade é pior que nenhum tratamento, porque os bacilos restantes eles se tornam resistentes e vai ficar muito mais difícil quando retomar o tratamento vai demorar muito mais do que o necessário, do que o original. Então, essa questão de, de saúde pública é muito séria e muitas vezes as pessoas relaxam, acham que isso não tem problema nenhum, que pode ir tocando a vida desse jeito. Quando bastava uma consulta ao médico, remédios simples, é, de poucos efeitos colaterais, e resolver definitivamente essa questão num assunto tão sério. E, com base nisso, eu entendo que foi a motivação para o Amilcar escrever esse livro, que, de uma certa forma, ele tem assim, um tom quase autobiográfico. É, ele é muito interessante, é muito emocionante a leitura desse livro. A gente começa a leitura e é difícil parar a gente fica agarrado no livro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler todo
0: o livro, hein, Norberto? Você já leu? Eu li, sim, alguns anos atrás o livro, e é, é, o que você disse é verdade. É muito emocionante mesmo, Amorim. E a gente consegue ter a visão de uma pessoa, no caso aqui a ranceníase, mas uma pessoa que devido a alguma mudança, ou devido a alguma doença, ela acaba não sendo tão aceita na sociedade, né? Então, ele nos remete não só à situação de quem tem, é portador da ranceníase, mas também qualquer pessoa que, devido a alguma diferença, ou devido a alguma situação é, dessa encarnação, ela, ela tem que, tem, sofre algum tipo de, de tratamento, vamos dizer assim, dif, diferente. Né? Então, se remete, no meu caso aqui, Amorim, me remeteu muito a essa reflexão, de quando a gente encontra pessoas que são diferentes, como que a gente que às vezes tem uma condição um pouco melhor nesse tema, você conseguir deixar que essa pessoa tenha o melhor, o melhor tratamento, aí eu estou falando da empatia, um tratamento como ser humano, como pessoa, apesar das diferenças que ela pode ter com a gente.
1: Nós vivemos hoje uma pandemia, e essa pandemia, que de certa forma é uma pandemia infecciosa, muitas vezes tem sido tratada com relaxamento, é, de forma muito relapsa. Se as pessoas tivessem mais cuidado, e, e não precisa de isolamento absoluto, nós estamos falando em cuidados, cuidados higiênicos, a utilização de máscaras, nós certamente teríamos bem menos pessoas é, chegando a óbito. Isso, na minha visão, tem relação, inclusive, com a descrição que é feita da contaminação pela ranceníase... que o Amilcar, inclusive, dizia... que a ranceníase, para que haja contaminação... é preciso uma convivência relativamente prolongada... com a pessoa que está infeccionada. É, ela não, não acontece assim de cumprimentar uma pessoa é, contaminada... é só uma convivência mais prolongada que provoca essa contaminação... Então, é, é preciso que nós sejamos conscientes da nossa responsabilidade quando a gente fala em saúde pública. Algumas pessoas acham que é só o governo que tem responsabilidade nisso. Mas nós somos responsáveis, não é isso? Morim. e pegando um gancho exatamente disso que você está falando, vem
2: a questão da prevenção. Então, acho que cabe a gente sempre, é, sempre lembrar que ter hábitos saudáveis, uma alimentação adequada, praticar uma atividade física associada às as condições de higiene, que você comentou muito bem, é, contribuem para dificultar o ado adoecimento de um modo geral. E no caso da né, que é o tema que nós estamos falando, uma, a melhor forma de prevenção é o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, através de exame clínico, para melhorar para melhorar a resposta imunológica dos contatos da pessoa que eventualmente possa ter com um doente. Então, dessa, de, dessa forma, a cadeia de transmissão da doença pode ser interrompida.
1: Então, é um aspecto importante, a gente lembrando a nossa responsabilidade no conjunto da sociedade, também das nossas casas, de nas atividades que nós fazemos, ainda que atividades por meio eletrônico, nós devemos estar sempre chamando a atenção dos participantes para esses aspectos da nossa responsabilidade social, da nossa responsabilidade na prevenção das doenças, inclusive dessa uh, atual pandemia. Norberto.
0: Isso mesmo, Amorim e Ivan, eu acho que é muito importante a gente ter essas questões sempre levantadas, né? que na, na, nessa, na nossa encarnação, qual que é a nossa responsabilidade como cidadão e a responsabilidade das nossas casas e também dos órgãos de unificação, como que nós podemos sempre trazer essa, 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 esse chamado, a responsabilidade de cada um agir de forma correta para consigo, para que possa replicar essa forma de atuar dentro da, da sociedade, para que a gente possa criar uma sociedade mais, mais justa e melhor a partir de cada um de nós. A gente vai entrar agora no espiritismo hoje, porque aqui no Momento Espírita nós falamos da história do espiritismo e também de temas atuais. O assunto que nós vamos enfocar hoje, com todos aqui, é no espiritismo hoje, é ação social espírita. Por quê? É, amorinho, agora no dia 19 do sete, foi o dia da caridade. E eu queria deixar uma pergunta aqui para você e para o Ivan. Como a doutrina espírita apresenta a caridade? Qual que é a visão eu vou dar um, uma participação inicial e deixar para o
1: Ivan fazer uma complementação é interessante que no Livro dos Espíritos o professor Rivai o nosso Allan Kardec ele questiona os espíritos sobre qual seria o verdadeiro sentido a verdadeira interpretação da palavra caridade, segundo o entendimento que teria Jesus. E eles elencam três aspectos. Jesus teria interpretado como o perdão das ofensas, a indulgência com as falhas dos outros e a benevolência com todos. Enfim, caridade é sermos fraternos, é respeitar o próximo, amar o próximo, como aquele mandamento que Jesus teria é, resumido toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a nós mesmos. Então é preciso que a gente saiba o que é o amor próprio, não é orgulho, não é egoísmo. Amor próprio é saber respeitar-se, é saber valorizar a vida e aplicar isso mesmo para os outros. Então a caridade não se resume à filantropia a esmolar. Certo, Ivan? Perfeito, Amorim. Uh,
2: vou trazer aqui uma reflexão... Né, que o, você citou Kardec... Né, que ele faz lá... na Revista Espírita de 1868. Ele, ele traz a, a seguinte reflexão sobre a caridade. É um sentimento moral, espiritual e humanitário. A caridade para com todos. Ou seja... Em outras palavras, o amor do próximo, que compreende encarnados e desencarnados, a caridade é a alma do espiritismo. Por quê? Ela resume todos os deveres do homem para com ele mesmo e para os seus semelhantes. É a questão da fraternidade que você trouxe. Que é uma razão para se dizer que o verdadeiro espírita tem que ser caridoso. Mas a caridade ela tem um alcance maior, conforme você comentou. Por quê? O campo da caridade é muito vasto. Então, a gente pode designar expressões... A gente pode dizer que a caridade é material, mas também moral. E se a gente compreende bem a primeira, a caridade material, que é aquela que você normalmente dispõe de recursos materiais para ajudar uma pessoa mais necessitada... A caridade moral, por seu lado, ela está ao alcance de todos. Por quê? A beneficência não é limitada. Ou seja, a caridade moral é a que podemos praticar, por exemplo, com palavras consoladoras, esclarecedoras e edificantes, se a gente está utilizando a caridade verbal, uma prece em favor de, um, de uma pessoa doente ou que está desempregada ou que passa por momentos difíceis com uma depressão, um processo de separação afetiva... e a prece para, para os próprios espíritos desencarnados. Essa, a caridade moral pode ser praticada com gestos simples... um simples aperto de mão, um abraço, um carinho, um olhar... um pensamento amoroso. Então, eu, a gente traz essa reflexão lá que Kardec fez lá... para tentar entender um pouquinho... Como que está a ação espírita hoje, no século XXI, em termos de caridade? A gente acabou de, de, de ver que a caridade supera essa concepção assistencialista, apenas da ajuda material, e, ela vai, e, e é ampliada indo ao encontro do próximo. Então a caridade não está apenas naquilo que a gente dá, mas na relação que nós estabelecemos com o outro uma relação que se apresenta num processo muito mais complexo do, do ser, que é um, um processo amoroso de envolvimento entre dois seres. Então, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas, nós vemos as casas espíritas agindo dessa forma, mais do que fornecer somente serviços de distribuição de alimento, de roupa, de utensílios domésticos, de imóveis, mas também recebendo as pessoas em suas casas, não só em estado de vulnerabilidade social, mas também a todos aqueles que procuram ajuda na casa espírita, amparando-os nas suas dificuldades, sejam morais, espirituais, sociais ou econômica, que é um estado momentâneo que, que as pessoas se encontram. Então, Amorim e Norberto, vivenciar o, o evangelho, vivenciar a caridade a luz do espiritismo nos traz esse olhar, essa visão que vai um pouco além para ver o outro na sua condição de espírito imortal. E num processo de crescimento espiritual, com todos os seus aspectos materiais, éticos, morais e sociais. Então o espiritismo ele nos ajuda a compreender essas questões morais e espirituais da humanidade na atualidade. O espiritismo é, é, é muito atual. E esclarece essas razões e as consequências de todos os problemas que nós enfrentamos. Norberto.
0: É isso mesmo, Ivan. A gente tem mesmo que trazer essa discussão sobre, sobre a caridade, né? uma coisa muito que está em pauta hoje, todo mundo discutindo essa, essa palavra também, empatia, que é você começar a observar o outro né? e entender quais são aquelas dificuldades do outro. Né? a gente está muito acostumado em, em, em fazer, como vocês disseram, a caridade, a caridade material e a caridade moral está ao alcance de todos, né? e a gente pode fazer isso para qualquer pessoa, sejam pessoas que são da nossa família, pessoas que não são da nossa família, e a gente tem essa condição de, de utilizar isso de uma forma de ser muito mais compreensivo e muito mais amigo das pessoas e compreender porque alguns atos e algumas coisas acontecem quando você se debruça para aquele outro ser e entende que, na verdade, o que ele queria fazer muitas vezes era alguma coisa que, na visão dele, seria o bem dele e ele acaba causando prejuízo a outras pessoas. E quando a gente entende isso, nós também aprendemos a não fazer isso. Então, eu acho muito interessante essa, essa discussão do livro dos Espíritos na pergunta 886, quando Kardec pergunta aos Espíritos e os Espíritos respondem com essa simplicidade, mas essa certeza sobre qual que é a verdadeira caridade. Muito bom mesmo.
1: Deixa eu fazer uma observação, que quando a gente fala em dia da caridade, como uma instituição, como uma comemoração, as pessoas muitas vezes entendem isso apenas como uma estimulação às doações. É claro, nós aqui inclusive falamos em Momento Espírita, sobre a importância de participar, por exemplo, na manutenção da Rede Boa Nova, através do Clube Amigos da Boa Nova. Mas caridade, como já foi dito, ele é um, é um conceito muito mais amplo. E muitas vezes as pessoas se consideram caridosas, mas apesar disso, elas tratam mal as outras pessoas. E ser caridoso não é ser benevolente com os necessitados da matéria, mas ser benevolente para com todos, é respeitar o espaço que todos têm. Todos têm o direito a ter suas opiniões, mesmo quando essas opiniões são diferentes das nossas. As pessoas merecem atenção, as pessoas merecem respeito. Quando a gente fala em caridade, nós estamos falando em um processo de relacionamento humano saudável. Nós não estamos falando em abrir uma instituição para abrigar crianças ou velhos só. Essa é uma possibilidade, mas é apenas uma das possibilidades de praticarmos a caridade. Como já foi falado, muitos centros espíritas realizam atividade de distribuição de alimentos, distribuição de roupas, atendimentos diversos, mas as pessoas que estão participando nesse centro espírita, dessas atividades, dessas doações, elas se comportam de maneira caridosa em seu cotidiano? Quando elas estão em suas profissões, elas respeitam as outras pessoas com quem elas trabalham, elas respeitam o desenvolvimento dessas pessoas ou ficam dando um jeitinho de prejudicar o desenvolvimento dos outros para poder se projetar acima deles e aumentar o seu salário. São questões muito sérias, né, Norberto? Você que trabalha em grandes empresas, você deve vivenciar situações desse tipo. Você quer falar um pouquinho a respeito?
0: Sim, eu, eu acho que o grande ponto, Amorim, muito bem colocado por você, é essa situação onde você... É, e a gente vê algumas vezes no, no serviço social, e principalmente nas empresas, né, onde se usa essa parte do serviço social, essas novas leis agora que estão surgindo de responsabilidade social, onde a, a empresa acaba sendo obrigada a executar essas atividades, mas ela executa essas atividades muito mais por obrigação, no sentido de, de não ficar não, não ter uma, uma parte que a gente fala de compliance com, a, com essa lei, mas também utiliza isso muito mais no marketing, né? onde ela, ela, ela faz uma ação social e ela quer apresentar essa ação social à sociedade para que a marca dela seja mais valorizada. Eu não desqualifico isso, né, Amorim? Eu acho que é interessante porque eu acho que é um começo. Mas se a gente for trazer para dentro da discussão do que é a caridade, do que ela realmente é que, é, que é a caridade moral muitas vezes isso fica numa empresa é, relegada a um pedaço, isso não entra como sendo uma parte cultural da, da empresa, é a empresa, assim, como uma associação, onde as pessoas que trabalham naquela empresa deveriam trabalhar na empresa, ter a responsabilidade da execução do seu trabalho, de, independente do nível, mas aquele respeito mú, mútuo entre uma pessoa e a outra, entender a outra parte, e olhar a todos com empatia, e colocando a caridade em prova na empresa, eu acho que é alguma coisa que, com a evolução dos seres humanos, a gente vai chegar lá um dia. Mas eu acho que hoje é muito mais, as empresas fazem essa parte, muito mais voltada à parte de marketing e se manter cumpridoras das leis, do mínimo da lei, para evitar qualquer problema aí na empresa.
1: Muitas vezes a gente encontra situações desse tipo, em que as empresas realizam alguma ação social num setor, em outros setores ela age de forma completamente inversa, né? E ela faz a propaganda daquela parte bonitinha. Essa dicotomia, essa diferença entre os comportamentos desejados e os realizados, Ivan, isso acontece em quase todos os setores da sociedade, já que nós não somos perfeitos, né? Nós temos ainda muito o que aprender, mas você certamente teve experiências é, desse tipo... deve ter visto experiências desse tipo também... na sua atividade profissional, não? Marim, quando
2: você fala em imperfeição... a gente lembra que a caridade era uma virtude contrária ao egoísmo. E, então... tudo para mim e nada para os outros... E na caridade, a gente tem que pensar num sentido mais amplo. E por isso que é tão importante a caridade moral, uma vez que a caridade material é o que vocês estão falando. né? É aquela doação, muitas vezes é por uma pode até ser por uma questão de obrigação social. Mas a caridade verdadeira, que está resumida na palavra do, de Jesus, fazer aos outros o que queremos que nos façam. E o egoísmo, essa imperfeição tão presente no ser humano, né? e, e por isso que a gente vê tanto na sociedade, a gente vê na, no, no nossos, na nossa vizinhança, na nossa empresa, pre, no, o egoísmo prevalece o interesse pessoal, né? cada um vivendo por si, podemos explorar aquilo que fará o possível para chegar antes de nós, a vitória do mais esperto, todas essas coisas que a gente vê no dia a dia. Então, substituir o egoísmo pela caridade, tudo vai se modificando aos poucos. A gente, nós estamos nesse processo evolutivo de, de, de melhoria, né, de progresso individual e espiritual. Então, a partir do momento que a gente for trocando né, esse, essas imperfeições, esse ódio, esse ciúme, nós vamos retirando esse combustível do egoísmo. E, e, e automaticamente essa virtude da caridade, ela vai se fazer mais presente. Então, ajuda mútua, né, você olhar para o seu semelhante, ao, ao longo do tempo, a gente trocando essas imperfeições por virtudes, vai prevalecer. Então, se a caridade realmente substituir o egoísmo, talvez essas instituições sociais que vocês estão falando vão, ser, vão ter base mais no princípio da solidariedade e da reciprocidade também. Ou seja, aquele que pode ajudar vai ajudar aquele que está precisando ao invés de explorá-lo, Norberto.
0: Isso mesmo. E para a gente fechar aqui, Amorimvan, é, eu gosto muito de deixar essa imagem. Né? A gente fala muito das instituições e Kardec é muito claro no livro quando ele coloca né, que as instituições são feitas pelos seres encarnados, pelos seres humanos. Né? E se nós melhorarmos os seres humanos, automaticamente as nossas instituições vão se melhorar. Então, porque muitas vezes a gente faz essas discussões e fica parecendo que a empresa, a associação, né, é alguma coisa, né? Isso, isso tem um nome, né? Pessoa jurídica. Só que a pessoa jurídica é alguma coisa colocada num documento. Ela tem, né, uma, uma atividade, né? Enfim, mas quem executa as coisas na empresa são as pessoas. Então a gente precisa sempre voltar esse olhar à melhoria das pessoas, à nossa melhoria, né, para que a gente possa melhorar as nossas instituições aqui no planeta. Muito bom mesmo esse ponto, vivo e amorim. E vamos seguindo agora para o nosso momento de união. Nesse instante do, no, do nosso programa, a gente vai abrir espaço para falarmos um pouco da USE e da USE São Paulo e da nos, das notícias da UZI São Paulo. Né? Amorim, você poderia falar alguma coisa e também falar sobre o nosso veículo de comunicação lá, nosso veículo oficial da USE São Paulo, o Dirigente Espírita? Muito bem, ô Norberto. Nós
1: recebemos a edição número 184 do Dirigente Espírita. Essa edição, que é agora do mês de julho e agosto, ela tem muitas páginas, são mais de 50 páginas, e tem muitos temas interessantes. Eu vou citar aqui alguns dos temas que fazem parte dessa edição. Hipóteses sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Muitas vezes a gente já viu discussões a esse respeito. Qual é a visão que o Espiritismo nos apresenta sobre isso? Nós temos um texto no, na revista Digital Dirigente Espírita, 184, sobre isso. Nós temos também a questão das assembleias virtuais nas instituições espíritas. Ao longo de um ano e meio, muitas instituições espíritas certamente precisaram realizar as suas assembleias que estatutariamente tem um prazo para ser feito. Aquelas que estão realizando as assembleias neste período de pandemia, como elas se comportam? Como é que podem ser feitas as assembleias? Quais são os cuidados que devem ser tomados para que essa assembleia possa ser registrada e para que a instituição possa manter a sua conta em banco e os seus registros oficiais? É preciso alguns cuidados específicos. E a Juliana Ezu fez um, um artigo a esse respeito, nessa edição. Existe também um artigo sobre os artistas espíritas, que vão partir para o abraço. O que é isso? Leia esse texto do Liralcio Rich. Enfim, são muitos assuntos interessantes que estão nessa edição 184, e que pode ser obtida gratuitamente. É só entrar no portal da UZI, que é usesp.org.br. Repetindo, usesp.org.br. E, além disso, você tem outras notícias do Movimento Espírita, muitas informações sobre o que a diretoria executiva está realizando, e tem também o acesso às gravações do programa Momento Espírita. Então, depois que o nosso programa é irradiado, a gravação é passada lá, para o portal da USE e aí você pode acompanhar o programa, aquelas edições que você tenha perdido, ou se você tem alguma dúvida naquilo que você ouviu, é só ir lá no portal da USE usesp.org.br
0: Norberto. Muito bom, Amorim, excelente. E não vamos esquecer também, né, Amorim, aqui do nosso Clube Amigos da Boa Nova, né que, que o telefone é 0812-138, 01838 e também pelo WhatsApp, 11-97-261-0272 ou no site, né, fel.colabore.org. É muito importante, né, a gente deixar sempre claro dessa, dessa necessidade de cada vez mais a nossa, a nossa rádio aqui, Boa Nova, ter os amigos aqui e se esses amigos puderem contribuir para que a gente continue também divulgando o Espiritismo através do site, da, da rádio, e de, de todas as formas possíveis, e a gente deixa sempre uma lembrança aqui para os nossos ouvintes, que são sócios, que se puderem colocar em débito automático também, acaba ajudando a, a economia nesse momento aqui, da, da taxa nossa de boleto. Então é muito interessante, e quem puder ser participar do Clube Amigos da Boa Nova, vai ajudar muito a manutenção aqui desse trabalho tão, tão bem feito aqui pela Boa Nova. Estamos passando agora para o nosso Estudo de Vida, que justamente a gente está seguindo aqui a campanha da Uzi, né? a campanha criada pela Uzi, que nós chamamos, seis da década de 70, que comece pelo começo, né? que justamente visa a gente estudar e divulgar as obras básicas ou essenciais do Espiritismo, né? que são justamente as obras que foram codificadas por Allan Kardec. E nesse momento aqui, a gente iniciou faz pouco tempo com o livro Céu e Inferno. Né? Estamos agora aqui na primeira parte, né? no item Preocupação com a Morte, que é justamente o capítulo 2. Ivan, você podia começar a nossa discussão e falar sobre, sobre a preocupação com a morte aqui no capítulo 2? Quais são as suas observações?
2: Roberto, muitas pessoas acreditam na imortalidade da alma. Talvez muito mais do que as que acreditem no nada. Mas, interessante, a maior parte delas é, tem, tem um temor muito grande da morte. E o, esse medo da morte é resultado da, da sabedoria da providência divina. E também acaba sendo uma consequência do instinto de conservação dos seres vivos, de todos nós. É necessário, enquanto não se está suficientemente esclarecido... Sobre o que Sobre as condições da vida futura. Então, nos povos primitivos, o futuro era uma vaga intuição. Conforme a humanidade foi progredindo, tornou-se uma esperança. E quanto mais você compreende as questões espirituais, acaba se tornando uma certeza. Então, na proporção que o homem compreende melhor a vida futura o temor da morte diminui porque fica cada vez mais claro para ele a sua missão aqui na terra. Então, ele ele vai entender que a passagem entre a sua vida e o momento do desencarne vai ser uma, vai com mais resignação e sanidade. Ou seja, a certeza na vida futura dá ao homem uma, uma suas ideias, um outro objetivo para seu dia a dia. Então, sem contar a certeza de reencontrar os amigos depois da morte, aquelas pessoas queridas, né? Que você não vai deixar para trás e nunca mais vai encontrar. Então, essa resignação, essa paciência para esperar e suportar todas as dificuldades da vida terrena, tem um propósito, que é a continuidade. Desse modo, o temor da morte tem a sua causa no desconhecimento sobre a vida futura e essa preocupação diminui à medida que aumenta a certeza na continuidade da vida e, se, e desaparece com, completamente quando essa certeza é, torna-se completa. Olha que interessante.
1: Amorim. A questão do conhecimento sobre a vida espiritual é sem dúvida, uma das grandes dificuldades que a humanidade tem enfrentado. Ao longo da história, nós tivemos muitas ocasiões em que as criaturas acreditavam em uma vida futura de uma maneira mística, mágica, absolutamente desprovida de qualquer racionalidade. E isso dava margem a que algumas pessoas se beneficiassem das ameaças ao que as a, os outros sofreriam eh, se não se comportassem deste ou daquele jeito. O Espiritismo veio trazer uma nova percepção sobre esse futuro, e inclusive esclarecendo a naturalidade desse processo, a inevitabilidade desse, dessa situação, porque todos nós, sem exceção, teremos o nosso corpo morrendo, mas nós, espíritos, continuaremos íntegros. Essa percepção nos dá tranquilidade... quando nós falamos em morte. As pessoas que não têm o conhecimento espírita... quando falam em morte... elas ficam sempre preocupadas... evitam até falar em morte... como se isso atraísse a morte física. Quando, na verdade quando nós falamos na morte física... de uma maneira natural... quando nós entendemos o processo... e quando nós compreendemos... que após a morte do corpo... nós continuaremos perfeitamente vivos... isso tudo nos dá tranquilidade. E é fato que muitas pessoas... inclusive têm muito medo... muito temor da morte... pelo momento da morte pelo sofrimento do momento da morte. Será que isso é razoável,
0: né, Norberto? Eu acho que a gente acaba tendo um pouco de medo de, de, quando você não conhece, né? Isso já, já todos dizem, quando você não tem a, o conhecimento, você acaba tendo um pouco de medo. Eu acho que a dif grande diferença aqui, Amorim, na minha visão e, e o que eu vi aqui na, nessa parte, é que o medo... Ele faz um pouquinho de parte do, do dia a dia, né? Agora, o que a gente tem visto são pessoas com pavor da morte, né? Onde não é só o medo, né? Aquele medo desconhecido. A pessoa entra numa situação, como você disse, de não discutir, não falar, não ver, não quer falar do assunto, sabendo né, que é alguma coisa é inevitável. Nós temos duas certezas, né? Que a gente vai nascer algum dia e que algum dia a gente vai deixar de existir o corpo físico. E muito interessante isso, e eu acho que a, a, a forma como você vai se preparando, estudando, conhecendo a doutrina dos Espíritos, a gente vai entendendo que a, o meu futuro faz parte do meu dia, do meu dia a dia. Se eu conseguir fazer um dia a dia com bons hábitos, é, conseguindo me, me educar, me colocar em condição, buscar me melhorar a cada dia, automaticamente eu estou melhorando o meu futuro seja o futuro aqui na Terra, ou seja o futuro o meu futuro espiritual depois que eu deixar de existir no corpo físico, de ter um corpo físico. Mas a certeza de nós termos, é, tivemos começo e não teremos fim, eu acho que dá a esperança que a todo dia a gente tenha uma nova chance de mudar a nossa história. Eu acho que isso é um, um grande conforto que nós espíritas temos. Apesar que eu tenho discutido com alguns espíritas aqui que estão morrendo de medo da pandemia. E uma, e, a gente não pode ter pavor. Eu acho que medo, o instinto de conservação, ele está aí para que a gente consiga, e a inteligência, a ciência, para que a gente viva e para que a gente tenha a melhor condição da vida material. Mas eu acho que é muito importante a gente ter essa visão de que nós, espíritas, precisamos também pensar que a gente vive no mundo espiritual. Né? E esse mundo espiritual... Toda noite, quando nós vamos dormir, a gente morre um pouquinho, né, Amorim? A gente passa por outro lado, né? e, lá, e no próprio livro aqui, do, do Céu e Inferno, o Allan Kardec até diz que é, é quase como se nós estivéssemos indo dormir naquele momento, geralmente a forma como a gente passa, faz a passagem do corpo físico para o mundo espiritual. Então, eu acho que nós temos que estudar muito o Espiritismo, né, e nos melhorarmos para que a gente de, reduza um pouco esse temor e tenha... Uma preocupação razoável e racional com a morte, mas entendendo que a morte nada mais é que uma passagem onde você, com a sua consciência, vai estar mais liberta no segundo momento e você vai estar vivendo ali o mundo dos espíritos e não vai perder ninguém que você gosta, muito pelo contrário, você vai acabar encontrando muito mais pessoas de outras vidas que você conheceu e que você tem afeto e tem uma proximidade, uma afinidade.
1: Se me permite uma observação. É, essa questão que você levantou a respeito de nós termos a tranquilidade de encarar a morte por causa da, do nosso conhecimento, e principalmente pelo fato de que nós, quando desencarnados, estaremos em um ambiente que, na verdade, não nos é desconhecido, porque todas as vezes em que nós deixamos o corpo relaxado, adormecido, nós penetramos nesse ambiente espiritual, isso deveria ser a maior motivação para que nós encarássemos com absoluta tranquilidade a questão da morte. E, inclusive, a questão da lei de conservação, que você também lembrou, que é muito importante, porque, afinal de contas, nós devemos respeitar a morte, como um fenômeno natural, mas não devemos, de forma alguma, por causa disso, desejar a morte. Ou seja, não devemos, de forma alguma, agir de maneira a destruir conscientemente o nosso organismo, porque ele é o nosso instrumento de trabalho. Nenhum mecânico estraga suas ferramentas de propósito, porque as ferramentas do mecânico são um instrumento que ele usa para trabalhar, nós usamos o nosso corpo. Então, nós, espíritos, usamos o corpo para o nosso aprendizado. Então, é nossa obrigação tratar bem desse corpo, fazer o possível para mantê-lo funcionando da melhor maneira possível, sem nos desesperarmos pela possibilidade inevitável da morte em um momento qualquer, que nós não sabemos quando será. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas com certeza virá esse momento. Então, não deve ser motivo de desespero.
0: Perfeito, Amorim. Então, vamos agora, seguindo, né, para a nossa despedida, estamos terminando o nosso programa hoje. Amorim, suas considerações finais, por favor? Queremos deixar aqui um grande abraço para os
1: nossos amigos que nos acompanharam, nos deram o privilégio da sua audiência, convidar a todos para que continuem estudando, porque o estudo da doutrina espírita não é para nós aproveitarmos no futuro espiritual, é para aproveitarmos neste nosso futuro material, nesta nossa vida cotidiana, através do aperfeiçoamento de nosso comportamento. Um grande abraço
0: a todos. Ivan, suas considerações finais?
2: Deixo aqui um forte abraço para você, Norberto, para o Amorim, para os amigos ouvintes. Com certeza, mais um programa que deixa muita reflexão para a gente. Né? Precisamos pensar em tudo que foi falado, voltar lá para o capítulo 2 do livro Céu e Inferno, tentar entender novamente utilizar tudo o que foi falado aqui para analisar né, as, quais são as causas do temor da morte, e agradecendo mais uma vez pela companhia de todos, fiquem com Deus e que tenham uma ótima semana.
0: E eu aqui, Norberto, agradeço a todos os amigos aqui do Momento Espírita, esperamos encontrar aqui numa próxima oportunidade, um grande abraço a todos.